0: en podcast fra NRK.
1: Ho ble født i Oslo 30. juni 1921. Ho skrev allerede som tidlig tenåring presist og innsiktsfullt og kom til å bli en av etterkrigstidens tydeligste poeter i Norge. I dag ville forfatter Gunvor Hoffmo være vært 100 år gammel. Ho likte ikke å lese høyt, men i 1955 så har ho latt seg overtale. Ho går i et dansk radiostudio og setter seg ved mikrofonen. Det knytter i papir. Og så leser hun.
2: Fra en annen virkelighet. Syk blir en avrop om virkelighet. Alt for nær var jeg tingene. Slik at jeg brant meg gjennom. Og står på den andre siden av dem. Der lyse ikke er skilt fra mørket. Der ingen grenser satt. Bare en stillhet som kaster mig ut i univers av ensomhet og av uelbredelig ensomhet. Se, jeg svaler min hånd i kjølig gress. Det er vel virkelighet. Det er vel virkelighet nok for dine øyne. Men jeg er på den andre siden hvor gristro er kimende klokker av sorg og bitter forventning. Jeg holder et menneskes hånd ser inn i et menneskes øyne, men jeg er på den andre siden, der mennesket er en toke av ensomhet og angst. Å, om jeg var en sten som kunne romme denne tomhetens tyngde, om jeg var en stjerne som kunne drikke denne tomhetens smørte, men jeg er et menneske kastet ut i grenselandet, og stillheten hører jeg bruse, stillheten hører jeg rope fra dypere verdener enn denne.
1: Jan-Erik Wold, du har fulgt Gunvor Hofmos liv og forfatterskap genom store deler av ditt eget forfatterskap. Dere møttes aldri, men du har målbært hennes poesi. Du har blant annet henne for «Mørkets sangerske». Hvorfor valgte du akkurat de ordene, Jan-Erik Wold?
0: Nei, men hun uh, sier jo mange steder selv da, at vi som er viet til det mørket og ensomhet og Gud, det, det er uh, alle som kjenner litt til hennes uh, dikning uh, er med på den måten å beskrive henne. Og sånn så er det jo ingen festlig Lyriker, men hun er en dyp dikter som uh, forteller om livet slik har artet seg for henne og for mange andre.
1: Mm. Du er nå ute med en helt nyredigert biografi om Gunvar Hoffmo. Når vad det hun egentlig begynte å skrive, Jan Erik Holten?
0: Ja, alle som har gått på en vanlig folkeskole i i Norge begynner jo å skrive når de får skolestiler de skal skrive og da kan du være 10, 12, 13, 14 år gammel med Gunvor er det det spesielle at hun på sine gamle stilebøker blant mye annet hun sparte på så når jeg fikk se gjennom alt det som var etter henne så kom vi jo også over hennes skolestiler og de er like bra som noen norske romanforfatter kunne ha skrevet prosa. Hun begynte også å skrive dikt veldig tidlig. Det fantes to utskrevne permer med, med dikt skrevet fra 15-16-17-årsalderen utover. Disse diktene ville hun ikke gi ut, men hun var klar over att de fantes, och da det var snakk om vad som var av henne, så nevnte hun de to bøkene, og de klarte jeg å finne i bankskapet til hennes forlag Gyllenhaal, når jeg samlet på vad vi hade etter Gunnar Hoffmo.
1: Hvis du skal... Så, så ja. jeg, har, jeg
0: har lavet to, to, to binder med Hoffmo's dikt, det er samlede dikt, det er cirka 700 dikt fra 20 diktsamlinger, og så har vi funnet så mye som mot 400 dikt utover det, som også er alldeles umerkede. Og der har vi også bynt helt tidlig, så der er det dikt fra 15-årsalderen og utover mm. skrevet av Gunnar Hoffmo.
1: Hvis du, du ska beskrive grundtonen som hun utviklet som forfatter etter hvert, hvordan vil du olegge deg på det, Jan-Erik
0: Nei, hun skrev om det hun måtte skrive om. Og hva man skal kalle det, det, det vet jeg ikke, men dette gjorde jo inntrykk. Det gjorde inntrykk på hennes klassekammerater og, og venner og veninner i ungdommen. Og, og tidlig så ymtes det skal du ikke snart komme med en bok da? Og så kom krigen selvfølgelig, men hun fick jo ut en bok i 1964 rett etter krigen. Og da var hun i gang Mm. Uh, hun blir sett på som et skrivende menneske også av sine kamrater.
1: Ja, og, for, og i 1946, og så, før, før den tid, så hadde det skjedd noe helt forferdelig. Altså helt i starten av 2. verdenskrig som møter hun den jødiske flykningen Rutt -Mayer. De to er nesten i starten av 20-årene, og det utvikler seg et forhold mellom de to. Men så skjer altså det grusomme at Rutt Maier blir hentet i Dalsbergstien i Oslo den 26. november 1942, sammen med mange andre hundre jøder fra Oslo og reisa den ender dag i Auschwitz. Vad kom dette til å bety for Gunvor Hoffmo?
0: Ja, det er jo den store enkelthendelse og den store sorg i hennes liv var jo tape av den beste vennen hun hadde. Det, hun gikk jo fra, fra november 1942 og resten av krigen, så gikk hun jo håpet på at hun skulle se igjennom, se igjen Rutt etter krigen, for ingen visste jo hva som skulle skje med jødene som ble deportert. Så det var det var først i mai 1945 at Gunvar fikk vite at Rutt og de 500-700 andre var borte. Mm. Og det brukte hun de første ti årene etter krigen til å ta inn over seg som endte med et psykisk sammenbrudd i 1953 og som som førte til over 20 års innleggelse på psykiatriske institutioner inn og ut av sykehuset hele tiden fram til hun ble 50 år gammel. Da begynte hun å skrive igjen etter 16 års opphold fra skriveriet så det kreative i henne hadde overlevet hun hade så å si latt dikter personen i henne gå i hi og man kan bruke det bildet til hun var moten nok til å begynne å, å ta opp dikningen der hun slappten i 1955.
1: Ja, for i 1971 så kommer da gjest på jorden. Hva er, det, hva er det som preger den boka?
0: Ja, nei, det er det at nå er hun nå er hun igen igjen og, og hun sier jo her på første dikte, sover de, våker de, klager de som jeg under en fremmed himmel. Hun snakker om da de som hun har mistet och de andre som har kommit igenom krigen. Mm. Så hun ja, hon tar upp tronen där hon släppten.
1: Ja, men du har kallt biografin din, "Vem jag har vaket". Varför vakte du den titeln?
0: Ja, det är ju ett det är ju ett citat från Hofmoders dikt som heter "Jag har vaket". Og det skrev hun i maj 1953, da hun hadde en stor inspirert periode som endte med at hun ble veldig dårlig og søkte legehjelp inne i Oslo. Hun bodde på Sørlandet, men dro til Oslo og, og, og søkte legehjelp og fikk det etter hvert. Og da sier hun, «Venn, jeg har våket gått gjennom onde fjell». Søvn, var det? Er det trolldans? Hjerter slutt løst fra seg selv som sank i angstfyllte myrer. Og så sier hun til slutt, jeg så min venninne, den eneste. Jeg så henne gå for å dø. Og siden har trærne sørget, og siden har døden trukket, min kropp og sjel og stemme ut i fortvilelsens sjø. Det er det nærmeste vi kommer til, at du nevner Ruth. Hun nevner aldri Rutt med navn, men vi skjønner jo at dette er hennes veninde. Og hun var på Kaja da donet, da fangene gikk, eller da jødene gikk, ble tvunget å mor på donet. Hun var på Kaja og, og så dette. Så hun har sine ord i så min venninne den eneste, jeg så henne gå for å dø. Mm.
1: Jan-Erik Valdt til sist, hva skal vi legge merke til når vi leser Gunnbor Hoffmås tekster i 2021?
0: Vi skal legge merke til det som står på, på boksiden. Det er jo et så rikt forfatterskap da, i og at vi snakker om 1100 dikt, mm. og diktsamlingene hver for seg etter hvert som de kom de solgte jo ikke i store opplag men nå, når vi har fått samlet forfatterskapet i to svære bind på, på 300-400 sider, så må vi ha de to bøkene og så kan vi bla opp hvor som helst. Det er som en andagsbok. Du kan slå opp tilfeldig og begynne å lese du er inne i hennes verden som er en verden treget av at hun gjennomlevde den forferdelige nazi-tiden som er som var for oss på våre kanter noe helt nytt i den vestlige historie. Og dette insisterte hun på aldrig å glemme. Hun har ikke et eneste likegyldig dikt eller en liten tøyseting eller noe sånt nå. Det er alvor hele veien. Og det er som at hun få, har fått to oppgaver her i livet. Det ena er å vare på sitt eget skrivetalent og skrive sine dikt. Det andre er å sørge for å skrive de diktene som hennes venninde Ruth Mayer aldri fikk skrevet slik at vi ikke skal glemme Ruth Mayer i det hele. De to er et eiendommelig par i norsk litteraturhistorie. De minner ikke om noen andre vi har. Og jeg har heller ikke funnet noen utenfor Norge som har den koblingen som disse to personene har.
1: Gunnar Hofmo. Døde i 1995. Vi har akkurat nå markert 100 årsdagen for fødselen til Gunvor Hoffmann. Tusen takk for at du var med i Studio 2, Jan-Erik Kvold. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.